0: Bine ați revenit în Post Operator! Sunt Alexandru Carăp și împreună cu colegii mei Cristiana Bogaciu, Roxana Crăciun și Vlad Ciobotaru continuăm discuția din episodul precedent și vorbim despre tratamentul pneumotoraxului hipertensiv. O să descriem mijloacele prin care putem decomprima spațiul pleural și cum alegem între ele. Chiar dacă literatura nu ne oferă cele mai clare răspunsuri, există informații care ne pot ajuta să alegem între diferitele variante de decompresie. Ce știm însă clar din literatură este că diagnosticul și tratamentul imediat al pneumotoraxului hipertensiv este una dintre cele mai importante intervenții care salvează viața pacienților cu traumatisme toracice atât în context militar cât și în trauma civil. Și că pregătirea pentru tratamentul rapid al pneumotoraxului hipertensiv este esențială pentru cadrele medicale atât pentru cele din spital cât și pentru cele din prespital. În episodul trecut am văzut că există diferențe între pacienții care respiră spontan și cei ventilați mecanic, diferențe care pleacă de la o fiziopatologie diferită, fiziopatologie care conduce la un tablou clinic diferit. La pacientul care respiră spontan, tabloul clinic este mai puțin zgomotos și modificările apar mai lent față de pacientul ventilat mecanic. Asta ar putea să conducă la iluzia că, în cazul pacientului care respiră spontan, avem mai mult timp și nu mai este un grad la fel de mare de urgență. Însă trebuie să ținem minte două lucruri. Momentele în care pacienții care respiră spontan se degradează sunt momentele în care au fost depășite mecanismele lor compensatorii și sunt momente preterminale, momente în care nu ne dorim să ajungem. Și al doilea lucru este că dacă în recomandările anumitor entități există diferență între cele două forme clinice, nu există nicio diferență în ceea ce privește tratamentul lor. Recomandările sunt unitare. Diagnosticul trebuie realizat cât se poate de repede și trebuie urmat urgent de decompresie pleural. O să începem prin a vorbi, pe rând, despre mijloacele de decompresie pleurală.
1: Decompresia pleurală, ac este o metodă simplă pentru a rezolva un pneumotorac hipertensiv și este recomandată și descrisă de toate sursele mari. O să descriem tehnica și vom discuta apoi controversele legate de această metodă. Cea mai bună descriere pe care am găsit-o este cea realizată de Butler în Management of Suspected Tension Emothorax în Tactical Combat Casualty Care, o lucrare apărută în 2018 în Journal of Special Operations Medicine. În această descriere, pentru decompresie, se folosește un cateter vascular de 14 sau 10 gauge cu lungime de 8 cm. Se folosește pentru decompresie spațiul 5 intercostal pe linia axilară anterioară sau spațiul 2 intercostal pe linia medioclaviculară. Dacă se folosește spațiul 2, nu se va introduce cateterul medial de linia verticală care trece prima melon. Recomandarea se potrivește foarte bine pentru contextul Tactical Combat de care. Pentru femei își pierde valoarea, dar atrage atenția asupra pericolului de accidente dacă se introduce acul medial de linia medioclaviculară. Acul și cateterul se vor introduce perpendicular pe peretele toracic. Inserția angulată, rata de eșec, mă în distanța de la suprafață la linia pleurală, iar inserția angulată spre superior, poate lezamă în ochiul vasculo-nervos intercostal. Acul și cateterul se vor introduce la marginea superioară a coastei inferioare din spațiul intercostal ales. Acul și cateterul trebuie introduce mereu împreună până la capăt. Tehnica folosită pentru obținerea accesului vascular periferic nu este suficientă. Pentru obținerea accesului venos periferic se introduce acul și în momentul în care cateterul a pătruns în venă, acul se retrage și se avansează doar cateterul cu acul parțial încărcat. Folosirea acestei tehnici poate duce la eșecul de compresie, nereușind să ducă cateterul în spațiul pleural. După introducerea completă, acul și cateterul trebuie menținute pe loc împreună timp de 5-10 secunde pentru a permite decompresia completă a spațiului pleural. Se recomandă să se păstreze și acul pentru că evacuarea se producă prin ac. Acul este mai rigid decât cateterul din plastic și mai puțin probabil să se cudeze până la decompresie completă. După decompresie, acul se îndepărtează pentru a elimina riscul de leziuni atrogen. Cateterul se lasă pe loc fixa cu adeziv din două motive pentru a elimina continuul aer care se acumulează în cavitatea pleurală și pentru a servi de semnal pentru personalul care continuă îngrijiri. Tehnica de compresie cu este descrisă mult mai vag în manualul ATLS. O diferență de tehnică ar fi că ATLS recomandă inserția cateterului conectat la o seringă care aspiră continuu pentru a identifica pătrunderea în cavitatea pleurală. În seringă se pot adăuga și 3 ml de ser fiziologic pentru a identifica mai aerul aspirat. Definiția unei de compresii reușite variază. Referindu-se doar la pacienții traumatizat, Jonathan Aho și colaboratorii definesc succesul de compresie cuAC ca o ameliorare a funcției respiratorii, oxigenare mai bună, reducerea frecvenței respiratorii sau observarea unor parametri mai buni de ventilație mecanică. Sau ameliorarea funcției cardiace, normalizarea frecvenței cardiace sau a tensiunii arteriale sau revenirea pulsurilor. Sau mai vag, o ameliorare generală a pacientului. Tactical Combat casualty care consideră decompresia COAC de succes dacă se ameliorează funcția respiratorie, există eliberare sonoră de aer, saturația de oxigen ajunge la 90% sau la valori mai mari sau dacă victima își recapătă conștiința sau pulsul radial. ATLSE nu tratează aproape deloc succesul sau eșecul decompresiei COAC. Singurul semn de succes luat în calcul de ATLSE este eliberarea sonoră de aer sub presiune. După cum se poate observa, aprecierea succesului de compresiei cu ac este subiectivă și vag descrisă. O metodă obiectivă a fost descrisă de Neik și colaboratorii în 2017 în revista acest și presupune folosirea capnografiei colorimetrice. Deși sună complicat, nu este. Propunerea lor este următoarea. Folosirea unui cateter cu canal adițional care se ramifică în Y din axul central cateter. În acest canal adițional Aerul poate să iasă din cavitatea pleurală, dar nu poate intra. Pe traiectoria acestui canal adițional e poziționată o cameră cu hârtie indicatoare. Hârtie indicatoare schimbă culoarea de la violet la galben, dacă în aerul care trece prin cameră, concentrația de dioxid de carbon este similară cu aerul expirat. Teoria autorilor fiindcă aerul din cavitatea pleurală are concentrații similare cu aerul expirat. Singura problemă ar fi pneumotoraxul hipertensiv, rezultat în urma unui pneumotorax deschis. Schimbarea de culoare este ușor de observat, obiectivă și suficient de simplă încât pot fi educate toate clasele de personal medical. Pe un model porcin, capnografia colorimetrică a dat rezultate foarte bune, permițând recunoașterea succesului mult mai frecvent comparat cu semnele clasice, evacuare sonoră de aer sau ameliorare hemodinamică. Chiar dacă educația clasică este că decompresia cuac este foarte sigură, nu trebuie ignorat faptul că decompresia cuac are raportate accidente și complicații, cum ar fi. Durere și disconfort inutile dacă procedura nu este necesară. leziune pulmonară care poate duce la pneumotorax, chiar pneumotorax hipertensiv, mai ales la pacienții ventilați mecanic, tamponadă cardiacă sau hemoragii masive, hematom închistat intrapleural, atelectazie sau pneumonii.
0: Controversele generate de decompresia cuac sunt strâns legate de motivele pentru care această metodă eșuează. Prima controversă este legată de localizarea anatomică a decompresiei pleurale cuac. În ediția 9 a ATLS, recomandarea era ca decompresia să se facă în spațiul 2 intercostal pe linia medioclaviculară. În ediția 10, cea din 2018, recomandarea este ca decompresia să se facă în spațiul 4 sau 5 anterior de linia axilară medie. Să vedem ce a dus la această modificare. Primul argument pentru schimbarea locului de decompresie este grosimea mai mică a peretelui toracic la nivelul spațiului 4 sau 5 intercostal pe linia axilară anterioară față de grosimea peretelui în spațiul 2 intercostal. Măsurătorile grosimii au fost realizate fie prin computer tomografie, fie prin compararea ratelor de eșec pentru ambele localizări cu catetere de diferite dimensiuni. O meta-analiză din 2016 a studiilor care estimează grosimea peretelui toracic confirmă existența acestei diferențe. Cercetarea lui Kenji Inaba din 2012 arăta că această diferență se menține indiferent de indicele de masă corporală. Al doilea argument pentru schimbarea spațiului de decompresie este familiaritatea mai mare a personalului medical cu anatomia spațiului 4-5 intercostal. Acest spațiu este folosit pentru decompresia pe deget sau pentru montarea tubului pleural, inclusiv în afara contextului traumatic. Pentru a demonstra asta, în 2015, Inaba a publicat o cercetare pe cadavru în care a comparat decompresia în cele două localizări anatomice realizate de personal pre-spital cu pregătire medicală de scurtă durată. Rezultatele au arătat următoarele. Subiectiv, spațiul 5 a fost considerat mai ușor de abordat. Puncția a fost realizată în locul corect mult mai frecvent în spațiul 5 față de spațiul 2 și, dacă se greșea, distanța de la locul corect, practic mărimea erorii, a fost mereu mai mare pentru spațiul 2. Un alt argument pentru spațiul 5 este adus de Leatherman în 2017, care compară stabilitatea cateterului după decompresie în timpul transportului într-o cercetare pe cadavru. Rezultatele au arătat că la nivelul spațiului 2 intercostal față de spațiul 5, rata de deplasare până chiar la exteriorizarea cateterului în timpul transportului este mai mare. Ultimul argument pentru folosirea primară a spațiului 5 este siguranța. Mai multe cercetări au arătat că decompresia realizată în prespital, în spațiul 2, se realizează medial de linia medioclaviculară într-o proporție semnificativă din cazuri. Puncția la acest nivel are un risc crescut de leziuni de vase mari sau de leziuni miocardice. Mai multe cercetări cu măsurători computer-tomografice au arătat că distanța de la perete la structuri vulnerabile din torace este mai mare în spațiul 5 față de spațiul 2, deci spațiul 5 este mai sigur. Trebuie să precizăm că Tactical Combat Casualty Care nu recomandă pentru medicina militară americană folosirea preferențială a uneia dintre cele două localizări. Atrag atenția că, mai ales în context militar, sunt valabile următoarele argumente. Spațiul 2 a fost folosit în conflictele din Irak și Afganistan, fără a fi raportate incidente majore. Că elemente specifice echipamentului militar pot face unul dintre cele două spații inaccesibil și este de dorit ca personalul sanitar să le poată aborda pe amândouă și că nu există studii clinice care să compare cele două localizări într-o manieră corectă metodologică. A doua controversă legată de decompresia CUAC este lungimea cateterului folosit. Recomandările actuale sunt următoarele. Tactical Combat Casualty Care recomandă un cateter vascular de 8 cm. ATLS recomandă folosirea unui cateter de 5 cm pentru adulții mai mici și de 8 cm pentru adulții mai mari, fără să explice ce înseamnă adult mic și adult mari. Cea mai plauzibilă explicație ar fi o legătură cu indicele de masă corporală. Și această schimbare este nouă față de ediția anterioară a ATLS și se bazează pe cercetările care au evaluat grosimea peretelui toracic și care au găsit o rată mare de eșec pentru catetere de 5 cm. O altă controversă este tipul de dispozitiv folosit și care este cel mai potrivit dispozitiv pentru decompresia cu Au fost folosite catetere vasculare de diferite dimensiuni, diverse dispozitive comerciale produse doar pentru decompresie pleurală, chiar și trocarele folosite pentru chirurgia videoasistată. Deși dovezile sunt puține, subiectul e important. Așa cum atrage atenția Matthew Martin, nu orice eșec e cauzat de un cateter scurt și nu orice dispozitiv care ajunge în cavitatea pleurală reușește să o decomprime. Pe lângă evacuarea imediată a aerului, un dispozitiv de decompresie trebuie să poată să evacueze fără întrerupere aerul care continuă să se acumuleze în torace și să prevină astfel refacerea fenomenelor de tensiune pe o perioadă de timp până la montarea unui tub pleural. În 2017, Leatherman a comparat patru dispozitive, un cateter de 10 gauge, un cateter de 14 gauge, un acveres și un trocar de 3 mm, pe un model animal de pneumotorax hipertensiv și a găsit că trocarul și cateterul de 10 gauge au rezultate superioare. Pe un model animal extrem de similar, Martin, în 2012, a comparat un cateter de 14 gauge cu montarea de tub pleural pentru a decomprima pneumotoraxul hipertensiv. Rezultatele au fost net favorabile tubului pleural. Chiar dacă decompresia quac are câteva probleme, este o tehnică folosită frecvent, mai ales în prespital. Este o tehnică care și-a demonstrat și siguranța și eficiența pe parcursul timpului și a dus la scurtarea timpului petrecut în prespital comparat cu montarea de tub pleural. Însă controversele pe care le-am discutat atrag atenția asupra următoarelor. Decompresia COAC poate eșua din mai multe motive. Cateterul se poate bloca cu sânge sau țesuturi sau se poate îndoi până la pierderea patenței. Există situația rară în care decompresia cu ac poate rata un pneumotorax localizat sau închistat. Dispozitivul folosit poate să nu fie capabil să elimine continuu aerul care se acumulează în pleuri. Deși este predată ca mijloc diagnostic de excludere, nu există studii care să ne arate sensibilitatea diagnostică a metodei. Astfel, folosirea ei plecând de la premisa că are o valoare predictivă negativă de 100% este greșită și poate fi periculoasă la pacienții cu fiziologie profundă alterată, mai ales la cei cu cauze potențiale reversibile de stop cardiac traumatic.
2: Decompresia pleurală pe deget sau toracostomia simplă este tot o manevră de decompresie rapidă unui pneumotorax în tensiune, fiind folosită ca alternativă la decompresia COAC. În prezent nu există cercetare care să compare așa cum ar trebui cele două proceduri, avantajele și dezavantajele acestora, personalul medical ajungând să prefere una dintre cele două manevre în funcție de experiența proprie și informațiile primite de la experți. Așa cum s-a discutat mai devreme, decompresia cu ac poate fi ineficientă din mai multe motive. În funcție de grosimea peretelui toracic, lungimea acului folosit nu este ajuns de mare pentru a străbate peretele în totalitate și nu pătrunde în spațiul pleural. Diametroacul este mic și uneori nu reușește să facă față volumului de aer care pătrunde în torace la fiecare inspir, în special în cazul pneumotoraxului apărut după leziuni ale unor căi respiratorii de calibru mare. După o decompresie inițială eficientă, se poate observa reapariția simptomatologiei inițiale din cauza torsionării cateterului, colmatării sau chiar a obstruării complete a acestuia. Un alt posibil dezavantaj al toracostomiei COAC este locul de puncție și vecinătatea periculoasă cu mediastinul, având un risc mai mare de evenimente iatrogene apărute în timpul puncționării. Spre deosebire de decompresia COAC, toracostomia pe deget are avantajul certitudinii pătrunderi în spațiul intrapleural, realizând un diagnostic cert al pneumotoraxului hipertensiv sau al absenței acestuia. Riscul realizării unui pneumotorax iatrogen prin funcționarea parenchimului pulmonar este minim, comparativ cu manevra realizată cu un cateter. În cazul absenței pneumotoraxului în tensiune, orificiul poate fi acoperit cu un pansament compresiv și continuate investigațiile diagnostice. Pentru a face decompresia pe deget, echipamentul necesar este minim. Avem nevoie doar de mânuși sterile, antiseptic, un anestezic local, bisturiu și o pensă autostatică. Pașii pentru realizarea decompresiei sunt asemănători cu cei pe care îi facem la montarea tubului de dren intratoracic, cu diferența că se vor realiza în cel mai scurt timp posibil. Se începe cu localizarea spațiului 5 intercostal pe linia axilară anterioară, se curăță bine zona cu un antiseptic, se va poziționa pacientul cu brațul ipsilateral în extensie maximă și antebrațul în flexie. Atenție la pacienții cu leziuni prezente la nivelul membrului superior. Anestezia planurilor poate fi realizată la pacienții conștienți în funcție de gravitatea cazului, dar de cele mai multe ori se sare peste acest pas, deoarece fiecare secundă este importantă pentru reechilibrarea pacientului. Se face o incizie cu bisturiu deasupra coastei 6, de aproximativ 3-4 cm, paralelă cu marginea superioară a acesteia. Cu ajutorul pensei se disecă rapid țesutul subcutanat și mușchi intercostali, razând la coasta inferioară. Pentru a scădea timpul necesar disecției, se poate trece cu pensa închisă într-o singură mișcare rapidă prin toate straturile, ca și cum am trece cu un ac, folosind mâna non-dominantă ca punct de sprijin și ca reper pentru adâncimea maximă la care vrem să pătrundă pensa, evitând o manevră mult prea agresivă. Funcționarea pleurei parietale poate fi făcută tot cu pensa închisă sau prin introducerea degetului. La pătrunderea în spațiul intrapleural se poate auzi un șuierat datorită aerului sub presiune care va ieși din orificiul creat. Se palpează cu degetul pleura parietală și închimul pulmonar după expansionarea acestuia. După cum am menționat și anterior, decompresia pe deget e doar o manevră de început pentru o resuscitare rapidă a pacientului cu pneumotorax hipertensiv, necesitând ulterior montarea unui tub de dren intratoracic după ameliorarea fiziologică dată de decompresie. Nu trebuie uitat că toracostomia simplă are și dezavantaje. Timpul necesar pentru decompresie este mai mare, deși nu cu mult mai mare pentru personalul medical cu experiență. Pe pagina episodului EMCREAT este un video în care Cliff Reed face o toracostomie pe deget și întreg clipul, cu tot cu titlu și pregătire, are aproximativ un minut. Are mai mulți pași de urmărit și necesită mai mult echipament decât toracostomia pe ac. Lipsa unui cateter la nivelul orificiului, deși are avantajul de a nu se obstrua sau torsiona, poate duce la închiderea orificiului în timpul resuscitării ulterioare sau a transportului pacientului.
3: Montarea de tub pleural este tratamentul de elecție pentru pneumotor în tensiune. Asigură evacuarea completă a cavității pleurale cu un tub care rămâne patent o perioadă lungă și poate evacua continuu aerul care se acumulează asigură expansiunea completă a parenchimului pulmonar și se poate conecta la un sistem de drenaj ce permite aspirație. Vom descrie tehnica din ultima ediție a ATLS cu completări din Atlasul de Tehnici Chirurgicale pentru Trauma editat de Demetriades, Inaba și Velmahos din 2015. Se pregătesc pentru o procedură materiale comune pentru proceduri invazive ca substanțe antiseptice și echipament de protecție, câmpuri chirurgicale, Tuple oral între 28 și 32 French, dispozitiv de colecție cu sigiliu subacvatic, o pensă pe a curbă, material de sutură. Există chituri preformate și pot fi mici variații în componența acestora în diferite instituții și de la diferiți producători. Pacientul este poziționat în decubitus dorsal, cu brațul în abducție la 90 de grade și antebrațul întins sau flexat pe braț la 90 de grade. O poziție de evitat este rotația a brațului pentru că va deforma perele anatomice. Se poate folosi un ajutor pentru a ține membru superior în această poziție. Se pregătește un cump operator larg la nivelul peretului lateral-toracic care se includă și mamelonul de aceeași parte. Se identifică locul de inserție în spațiul 4 sau 5 intercostal între linia axilară anterioară și linia axilară medie. Locul de inserție este la nivelul mamelonului la bărbați sau la nivelul pliului inframamar la femei. Se descrie și un triunghi de siguranță care poate ajuta la identificarea locului de inserție. Laturile sunt formate de marginea anterioară a latissimus dorsi, marginea laterală a pectoralului mare și linia bimamelonar. Triunghiul astfel format are un vârf orientat spre axire. Se anesteziază pielea, țesutul subcutanat, periostul coastelor și pleura, după care se face o incizie cutanată de 2-3 cm, paralelă cu direcția coastelor. Cu cât cantitatea de țesut subcutanat este mai mare, cu atât incizia trebuie să fie mai mare. O incizie prea mică este o cauză frecventă de accidente procedurale sau de prelungire inutilă a timpului de montare. Se disecă bont țesutul subcutanat pe marginea superioară a coastei inferioară pentru a evita vasele intercostale. Unii autori propun realizarea unui tunel subcutanat care să treacă spre superior și peste o coastă de la nivelul inciziei cutanate la nivelul accesului pleural. Demetriades și colaboratorii susțin că tunelizarea nu este necesară pentru că este dureroasă și nici nu reduce rata de MPM sau de pierderi aeriene prin plagă. Pleura parietală se străpunge cu pensa ținută aproape de vârf pentru a reduce riscul de a avansa prea mult brusc și a produce leziuni viscerale. Prin deschideri succesive se mărește orificiul pleural. Prin orificiu se introduce un deget ce va palpa marginea orificiului pleural pe 360 de grade pentru a descoperi aderențele pleurale și pentru a evita introducerea intrapulmonară a tubului. Se va clampa tubul distal pentru a evita exteriorizarea necontrolată de sânge. Vârful tubului se angajează pe pensa pe an și se introduce în cavitatea pleurală. După ce tubul ajunge în spațiul pleural, pensa se retrage și tubul se avansează spre posterior și superior cu mișcări de rotație. Tubul trebuie avansat până ce toate fenestrațiile sunt în spațiul pleural. Dacă tubul nu avansează ușor, poate fi prins într-o scizură sau în parenchim pulmonar. Soluția este ca tubul să se retragă câțiva centimetri și să fie avansat din nou. Când tubul este împins până la adâncimea dorită, trebuie să poată fi rotit ușor 360 de grade. Asta reduce șansele să se codeze ulterior. Dacă tubul nu se rotește ușor, trebuie retras puțin și verificat din nou. Se scoate pensa de pe capătul distal și se conectează tubul la sistemul de colecție. Tubul se fixează cu fir gros, neresorbabil și se pansează. Ultimul pas este obținerea unei radiografii pulmonare pentru a verifica dacă tubul este montat corect cu toate fenestrațiile în cavitatea pleurală și pentru a verifica dacă plămânul se expansionează. Drenajul pleural poate fi montat și prin tehnica Seldinger. Tehnica Seldinger nu este potrivită pentru situațiile inextremis, pentru că durează mai mult, însă pentru situațiile în care timpul ne permite, această tehnică aduce câteva avantaje. Momentul montării este mai puțin dureros și se pot introduce catetere de dimensiuni mai mici, mai ușor tolerate de bolnav. Legat de dimensiunea cateterilor, merită făcut o scurtă precizare. Educația clasică este că pentru hemotorax, diametrul trebuie să fie mai mare pentru a reduce șansele ca tubul să se înfunde cu cheaguri de sânge. Pneumotoraxul hipertensiv presupune șanse mari ca drenajul să aibă și componentă sanguină, așa că se poate opta pentru tuburi de dimensiuni mai mari. Cu toate acestea, există din ce în ce mai mulți experți care nu pun pe seama dimensiunilor tubului rata de hemotorax restant sau MPM. Teoria ar fi că lichidul nu ar fi drenat nici printr-un tub mai gros, așa că se folosesc tuburi de dimensiuni din ce în ce mai mici pentru drenajul pleural, inclusiv în context traumatic.
0: Tehnica descrisă de Vlad este tehnica pentru a monta formal un tub pleural. Educația clasică ne spune că montarea de tub pleural nu este potrivită pentru decompresia pleurală. Motivele sunt că necesită mult timp și mai multe resurse față de alte variante de decompresie. Dar dacă resursele există, se pot face câteva modificări de tehnică pentru a monta mult mai rapid un tub pleural. Cum spun anglosaxonii, the crash thoracostomy, sau montarea unui tub pleural la pacientul în extremis. Modificările de tehnică chirurgicală sunt următoarele. Incizia va fi mai mare. Lungimea exactă va depinde de indicele de masă corporală și de confortul celui care efectuează procedura. Însă incizia trebuie să fie suficient de mare încât să permită operatorului să lucreze în siguranță și rapid. Timpul de disecție va fi mult mai scurt. Dacă în montarea electivă de tub pleural trecerea prin țesuturi până la pleura parietală este progresivă, cu avansarea pe distanțe scurte și deschiderea pensei, eventual și cu momente de injectare de anestezic, în cazul manevrei rapide, o pensă pe an, ideal mai ascuțită, va trece din două mișcări prin țesuturile subcutanate și va ajunge în spațiul pleural. Pensa este împinsă de mâna dominantă, angajată în urechile pensei, și controlată de mâna non-dominantă, care o stabilizează aproape de vârf. După străpungerea pleurei parietale, pașii sunt identici cu cei de la montarea electivă și, indiferent cât ar dura de aici încolo, trebuie înțeles că odată străpunsă pleura parietală, decompresia s-a produs. Un operator experimentat poate realiza pașii până la decompresie în sub un minut. Oricare dintre metode s-ar folosi pentru montarea unui tub pleural, există și accidente și complicații. Numărul lor a scăzut în ultima perioadă pe măsură ce folosirea Trocarelor pentru montare a fost aproape în întregime abandonată în favoarea disecției boante. O proporție mică dintre aceste complicații sunt cauzate propriu zis de inserții. Majoritatea sunt fie consecințe tardive ale traumei, fie consecințe ale prezenței tubului. Complicațiile raportate sunt inclusiv decesul, evenimente hemoragice, cel mai frecvent cauzate de lezarea arterei intercostale, montarea greșită, fie montarea subcutanată, fie montarea intraabdominală, infecții, leziune ale plămânului sau ale viscerelor mediastinale, inclusiv mănunchiul vasculonervos intercostal. Să încercăm în ultima parte a episodului să punem cap la cap informațiile din secțiunile anterioare și să tragem câteva concluzii practice. Avem la dispoziție 3 mijloace de decompresie decompresia cu ac sau toracostomia cu ac, decompresia pe deget sau toracostomia simplă și montarea de urgență, varianta crash, de tub pleural la pacientul în extremis. Calea finală, comună pentru acești pacienți, este montarea de tub pleural. Se poate observa că există o relație de continuitate între decompresia pe deget și montarea urgentă de tub pleural. Montarea tubului are ca prim pașa a intervenției decompresia printr-o simplă a cavității pleurale. Observând această continuitate, o întrebare naturală este ce rost mai are decompresia pe deget? De ce nu alegem doar între decompresia cu ac și montarea de tub pleural? Distincția are rost. Toracostomia simplă se poate efectua fără a fi pregătiți pentru montarea de tub pleural, spre exemplu în pre-spital când nu intenționăm să punem tub, dar vrem să decomprimăm până transportăm pacientul la camera de gardă. Să începem prin a hotărâ ce metodă de decompresie alegem. Și alegerea trebuie să țină cont de trei elemente. În primul rând trebuie să țină cont de capacitatea de a duce la bun sfârșit procedura propusă. Asta ține de experiența fiecăruia, de tehnicile pe care le-a văzut sau făcut, de educația pe care a primit-o. Recomandarea clară este să nu se încerce tehnici pentru prima oară la pacienții în stare gravă, pentru că oricare din tehnici este acceptabil în această situație. Al doilea element de care trebuie să ținem cont sunt resursele și mediul în care facem decompresie. Ca pentru multe alte situații din medicina de urgență, decizia trebuie să fie extrem de bine ancorată în realitate. Nu se poate face o toracostomie pe dege, dacă nu avem o trusă cu echipament minim, cum ar fi bisturiu și pens. Manevrele mai laborioase sunt mai greu de făcut în ambulanță sau elicopter și mai cronofage în situații cu victime multiple. Singura cale prin care se ajunge la o adaptare potrivită a scenariului clinic cu constrângerile logistice este simularea, fie prin diferite cursuri, fie prin diferite programe din cadrul instituțiilor sanitare. Un ultim lucru de care trebuie să țină cont alegerea noastră este fiziologia pacientului. O fiziologie extremă, stop sau hipotensiune severă obligă la alegerea unei metode pe care acel cadru medical o poate face repede și cu rată mare de succes. Pentru bolnavul în extremi nu se poate aștepta pregătirea sistemului de drenaj pleural sau mobilizarea unor resurse din alte zone ale spitalului. Și acum să discutăm pe rând despre fiecare tehnică și despre elementele particulare care ne pot ajuta să luăm decizia. Montarea unui tub pleural ar fi, în aproape toate situațiile, soluția ideală. Are o eficiență clar demonstrată. Martin și colaboratorii au demonstrat superioritatea ei față de decompresia cu ac. Grosimea tubului față de grosimea acului ne asigură că poate evacua aerul indiferent de viteza cu care se acumulează în torace și că are șanse mult mai mici de a se cuda sau în Pe lângă aceste avantaje este și calea finală a decompresiei pleurale, deci am asigurat și terapia definitivă. În ciuda acestor avantaje, există motive pentru care montarea de tub pleural nu este standardul terapeutic și este practicată rar de primă intenție. Necesită mai multă pregătire pentru însușirea tehnice. În același timp necesită mai multe resurse față de celelalte tehnici de decompresie. Ai nevoie de tub pleural și sistem de drenaj. Este greu sau imposibil de realizat în anumite situații, cum ar fi în timpul transportului sau pe front. În trauma civilă se poate monta tupul de dren la locul accidentului dacă există expertiză și echipamentul necesar. Cu toate astea, montarea la locul accidentului consumă mult timp și întârzie transportul bolnavului spre locul în care ei se vor oferi îngrijiri definitive. Un alt motiv pentru care montarea de tub pleural nu este folosită de primă intenție este pentru că în multe situații decompresia pleurală se realizează în scop diagnostic. Deși așa cum am văzut decompresia COAC are suficiente dezavantaje, are și câteva motive clare pentru care e cea mai folosită metodă de decompresie. Este cea mai simplă metodă. Este ușor de pregătit cadre medicale fără studii superioare pentru decompresia COAC. Are nevoie de foarte puține resurse. Este psihic cea mai facilă tehnică. În afara ramurilor chirurgicale, incizia cutanată, disecția țesuturilor și manevrarea instrumentelor în cavitatea toracică pot fi incomode. Este folosită pe scară largă în pre-spital de foarte mult timp, astfel există și expertiză și servicii care o folosesc aproape exclusiv. Însă un dezavantaj care merită amintit este că dacă decomprezia coax se face în scop diagnostic și pneumotoraxul nu există, acul poate face o leziune pulmonară. Decompresia pe deget sau toracostomia simplă pare complicată, dar în realitate este prima parte a montării unui tub pleural. Avantajele decompresiei pe deget sunt că are o rată aproape inexistentă de eșec, poate fi urmată imediat de montarea unui tub pleural și că nu produce leziuni nedorite în situația în care pneumotoraxul nu există și decompresia a fost făcută diagnostic. Dacă simți plămân expansionat, poți pansa, urmând a reveni pentru sutură tanat. Dezavantajele de compresie pe deget sunt că psihic poate fi incomodă, că necesită un anumit nivel de cunoștințe și că poate fi greu de realizat în diverse scenarii, deși în filmul menționat anterior, Cliff Reed demonstrează o toracostomie simplă în ambulanță. Chiar dacă luăm în calcul toate cele spuse anterior despre cele trei metode, decizia rămâne complicată. Pentru a încerca să clarifice procesul decizional, Scott Weingart, în episodul 62 din EMCREAD, prezintă trei scenarii clinice și își motivează alegerea pentru fiecare dintre ele. Primul scenariu e greu de întâlnit în practică, dar extrem de instructiv. E vorba de un pacient intubat, pe masa computer tomografului, iar clinicianul este în cameră cu radiologul și așteaptă imaginile. În acel moment se produc simultan două lucruri. Fiziologia pacientului se deteriorează marcat, Și pe ecran apar imaginile ce găsesc un pneumotorax complet pe unul din câmpurile pulmonare. Situația are două elemente foarte particulare. Primul este că te afli într-un mediu extrem de lipsit de resurse, cu un bolnav care se deteriorează rapid. Și al doilea este că diagnosticul este clar de pneumotorax. Este situația ideală pentru decompresia cu E singura disponibilă logistic în laboratorul de radiologie, unde nu vei găsi mai mult decât catetere vasculare și manevra este și lipsită de riscul de a aleza plămânul. Scenariul al doilea este un bolnav cu pneumotorax hipertensiv, cu fiziologie deteriorată, în camera de gard, la care o radiografie pulmonară arată un pneumotorax complet pe unul din câmpurile pulmonare. Și în această situație, Diagnosticul este obiectivat imagistic. Diferența este că acum pacientul și clinicianul sunt în camera de gardă, unde ar trebui să dispună de mai multe resurse. Soluția optimă acum este decompresia pe deget sau toracostomia simplă. Principalul motiv este că față de decompresia cu AC, practic nu are cum să eșuezi. Un alt beneficiu este că tranziția de la toracostomie simplă la montare de tub pleural este extrem de simplă. Imediat ce kitul este disponibil, poate fi montat. Al treilea scenariu este pacientul traumatizat, în camera de gardă, cu fiziologie deteriorată, la care nu avem imagistică, nici radiologie convențională, nici ecografie pulmonară. În această situație, decompresia pleurală este gest diagnostic și potențial terapeutic și trebuie realizată bilateral. În acest scenariu, rata de eșec a decompresiei cu AC Și faptul că suntem într-un loc cu resurse fac ca singura alternativă acceptabilă să fie toracostomia simplă, pe deget, bilateral. Pacientul din ultimul scenariu, pacientul traumatizat cu fiziologia sever alterată, poate fi tratat similar cu pacientul cu stop cardiac traumatic, traumatic cardiac arrest, la care secvența pașilor este menită să diagnosticheze și trateze rapid cauzele de stop. O formă de a reține mai ușor algoritmul de lucru la acești bolnavi este formula mnemonică HOT. H este de la hemoragie sau hipovolemie și la acest pas trebuie controlate hemoragiile externe, stabilizat pelvisul, tot în scop hemostatic, obținut accesul venos și începută resuscitarea volemică. O este de la oxigenare și presupune asigurarea unei căi aeriene definitive și maximizarea oxigenării. T este tensiune și există două variante. Una este pneumaturasul hipertensiv, pentru care trebuie decompresie pleurală bilaterală pe deget sau cu montare urgentă de tub. Și a doua variante este tamponada cardiacă, pentru care fie trebuie urgentat pe cât se poate transportul sau dacă suntem deja în spital trebuie realizată o toracotomie de resuscitare. Un ultim lucru care trebuie precizat în momentul în care discutăm despre alegerea tehnicii de decompresie este că există diferențe mari între prespital și spital și în ceea ce privește resursele și în ceea ce privește expertiza. Din acest motiv, în prespital, tehnica folosită în majoritatea situațiilor este decompresia CUAC. Dacă există resurse și expertiză în prespital, se pot practica celelalte tehnici. Singura contraindicație ar fi ca folosirea lor să nu întârzie mult transport. Orice tehnică de decompresie am folosit, după decompresie apar două întrebări. Una este a reușit decompresia și a doua este ce urmează să facem acum. Să le luăm pe rând. Să vedem cum răspundem la prima întrebare, dacă decompresia a reușit sau nu. Trebuie făcută o distincție între decompresia terapeutică și cea diagnostică. Decompresia terapeutică are o formă de dovadă imagistică asociată deteriorării fiziologice sau un mecanism foarte sugestiv pentru pneumotorax hipertensiv, cum ar fi montarea recentă de cateter venos central sau o plagă penetrantă toracică, inclusiv plăgile iatrogene, post decompresie cu ax sau punctii evacuatori. În această situație de decompresie terapeutică, succesul se va traduce prin ameliorarea parametrilor respiratori și circulatori ai pacientului, iar eșecul se va traduce prin lipsa acestei ameliorări. Decompresia diagnostică realizată pentru bolnavul cu prăbușire fiziologică bruscă și rapidă, sau cel cu stop cardiac în urma unui traumatism, e un subiect mai complex și are două rezultate posibile. Fie duce la ameliorarea fiziologiei, caz în care pune și diagnosticul și își arată și eficiența și totul e bine, situația e clar. Fie nu schimbă fiziologia, situație în care ori nu era pneumotorax hipertensiv, ori decompresia eșuat. Aceasta este situația cea mai neplăcută și motivul pentru care decompresia coac nu este cea mai performantă și populară tehnică. Celelalte două tehnici, având calea comună a toracostomiei simple, vor reuși cel puțin să decomprime pleura în toate cazurile, chiar dacă tubul pus ulterior poate fi pus subcutanat sau se poate cuda sau în din acest motiv, decompresia CUAC se folosește la pacienții în extremis doar în situația în care nu există pregătirea necesară pentru decompresia pe deget. Tactical Combat Casualty Care oferă un algoritm pentru situația în care decompresia CUAC eșuează. Dacă prima decompresie eșuează, se va face o a doua decompresie cu AC cu un alt cateter în cealaltă poziție dintre cele două recomandate, spațiul 2 și spațiul 5. Dacă eșuează și a doua tentativă de decompresie, se trece la pasul C din evaluarea inițială. Practic se consideră că dacă nici a doua decompresie nu duce la ameliorare, nu pneumotoraxul hipertensiv era cauza deteriorării. Trebuie precizat că situația descrisă pentru Combat Casualty Care este una în care decompresia este inițial diagnostică, neexistând imagistic. A doua întrebare la care trebuie să răspundem după o decompresie pleurală este ce urmează să facem în continuare. Orice decompresie soldată cu succes, adică cu ameliorarea fiziologiei bolnavului, indiferent dacă există diagnostic preprocedural, trebuie urmată de montarea unui drenaj pleural cât de repede se poate. În cazul decompresiei cu AC, acul se lasă pe loc până la montarea tubului pleural și se urmărește frecvent pacientul. Riscul este să dezvolte din nou semne de pneumotorax hipertensiv dacă se cudează sau blochează cateterul și să fie nevoie fie de o nouă decompresie ac, fie de folosirea altei tehnici de decompresie. În cazul decompresiei pe deget, după momentul inițial de evacuare a aerului sub presiune, orificiul poate fi abandonat pe perioada transportului. Dacă fiziologia se deteriorează din nou, se poate repeta decompresia pleurală prin același orificiu, doar prin angajarea degetului în spațiul pleural. În cazul în care decompresia s-a realizat prin montarea urgentă a unui tub pleural, acesta este și tratamentul definitiv. Singura situație de eșec care merită discutată este decompresia pe deget care nu găsește aer în cavitatea pleurală, ci plămân expansionat. În această situație, orificiul poate fi pansat și abandonat cât timp se tratează celelalte leziuni. Dacă după resuscitare și imagistică nu există niciun motiv pentru montarea unui tub pleural pe partea respectivă, orificiul se poate sutura tanat, ca după îndepărtarea tuburilor de drem pleurale. A fost o călătorie extrem de interesantă și surprinzător de lungă prin lumea pneumotoraxului hipertensiv. Sperăm că v-a plăcut și vouă la fel de mult și sperăm să vă fie de folos. Nu uitați că acest podcast este realizat în scop educațional și reprezintă doar părerea noastră a autorilor, nu și a instituțiilor în care lucrăm. Mergeți la medic pentru probleme de sănătate și nu folosiți acest podcast ca sfat medical. În final, vreau să vă spun că orice interacțiune cu voi ne și ajută, făcând podcastul mai vizibil și mai ușor de găsit și de alții, și ne și bucură foarte mult. Ne găsiți pe Facebook, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts și în orice aplicație ascultați podcasturi. Ne puteți și scrie pe mail la postoperator.podcast.arongmail.com. Mulțumim că ne-ați ascultat și ne auzim în curând în postoperator.